0: a Deus, aleluia. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, verso 48. Ontem de manhã a gente estava caminhando, eu e mais dois amigos, e a gente começou a compartilhar a respeito dos desafios das nossas vidas, né no, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, familiar, conjugal, relação de pai com filho, foi, foi, foi um tempo muito especial assim com os amigos e também diante de Deus. E Deus começou a falar muito assim com a nossa vida em relação a algumas algumas questões que a gente precisava corrigir assim no nosso coração, na nossa vida, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse papo nosso de ontem. Então, em Lucas 12, 48, eu queria começar com esse versículo, diz assim, Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. É uma palavra desafiadora para nossa vida, né? Até dura é uma palavra de Jesus que que confronta a gente diretamente. E eu queria falar um pouco sobre o contexto desse texto, porque o contexto desse texto não é. Eu entendo que ele não é apenas é, no no aspecto celestial de que de que Deus irá cobrar de nós o que Ele nos deu. É, de que lá no dia do julgamento, no dia da volta de Jesus, ele, ele irá é, pedir contas de cada um aqui a respeito do que ele entregou, ele também fará isso. Mas eu entendo, amados, que essa palavra precisa ser entendida numa perspectiva de relacionamento, porque é exatamente a parábola imediatamente anterior que Jesus conta diz respeito ao relacionamento de alguém com o seu senhor, com o seu patrão. Então a gente conversava ontem e a gente, sem querer, a gente vai desenvolvendo um senso de justiça própria na nossa vida que atrapalha muito o nosso desenvolvimento de relacionamento com as pessoas e com Deus. E o que Jesus está dizendo aqui... É algo muito mais profundo do que apenas a gente colocar os nossos dons e as nossas vocações a serviço das pessoas. A pregação de Jesus, amados, não é só essa. A mensagem de Jesus não é a gente apenas colocar o que a gente sabe e entregar isso para o outro. A mensagem de Jesus é a gente servir as pessoas, entregar o que Deus colocou na nossa vida para entregar para o outro... Com a motivação correta. Porque eu posso muito bem servir as pessoas com tudo aquilo que eu tenho. Mas se eu não estiver com a motivação correta, eu posso estar sendo instrumento. Ao invés de ser instrumento de Deus, eu posso estar sendo instrumento de Satanás na vida das pessoas. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma avaliação errada a respeito da gente mesmo. A gente sempre tem a tendência de avaliar a gente por cima. A gente sempre tem a tendência de achar que nós somos merecedores. A gente sempre quer mais atenção, a gente sempre quer mais carinho e a gente tem certeza absoluta de que nós merecemos isso. Então eu começo a estabelecer essa relação de serviço, não baseado no amor de Jesus, no amor verdadeiro de Jesus, mas no interesse de querer ver a minha carência suprida, de querer ver a minha vida sendo abastecida daquilo que eu acho que falta. Isso vem de uma consciência de que a gente se relaciona com Deus para conseguir dele as bênçãos e lá e gastar elas e depois eu vou lá e busco de novo. É como é como um tanque de gasolina, a gente até fala, né, que a gente muitas vezes a gente vem para a igreja para abastecer o tanque. Não. A gente não deveria entender assim. Porque a palavra de Deus diz que, a partir do momento em que a gente conhece o verdadeiro amor de Deus, a palavra diz em 2 Pedro 1: que todas as nossas necessidades já foram supridas. Então não é uma questão do tanque ficar vazio, é uma questão da gente perder a sintonia com o nosso Pai. Então, por que, que a gente congrega? Por que, que a gente se relaciona? Por que, que a gente compartilha da palavra de Deus? Por que, que nós oramos uns pelos outros? Para que nós não percamos a sintonia, a intimidade com aquele que é o nosso Pai. Não é porque as bênçãos se distanciaram de mim, é porque eu perco a capacidade de discernimento, de entender as coisas espiritualmente. A minha visão começa a ficar uma visão apenas baseada naquilo que são as minhas... Carências, e eu não digo necessidades, porque a Bíblia diz que as nossas necessidades foram supridas. Então, a, a minha avaliação fica baseada apenas no meu desejo, na minha vontade. Naquilo que eu enxergo, detecto e concluo. Então, tem uma coisa diante de mim, eu penso na solução que aquilo precisa e eu vou lá buscar de Deus uma forma de viabilizar a solução que eu dei para aquele problema. Isso é a revelação de quando o nosso coração está longe daquilo que é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o nosso senso de justiça está equivocado. O apóstolo Paulo diz que não convém que a gente pense de nós mais do que convém. Não pense a respeito de vocês mesmos além do que convém. Então Paulo já, já sabia que a questão pegava aí. Ele dizia assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo para eu não fazer o que eu quero. Porque há uma, luta dentro, há uma luta dentro de mim, há uma luta interior dentro do meu coração. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então Paulo revela essa luta dentro dele. Uma luta de Deus e do diabo, amados? Não, é uma luta do Espírito de Deus com a carne humana. Isso não é uma luta do demônio com Deus, isso é uma luta do que o homem quer contra uma luta a respeito do que Deus quer para a nossa vida. Os maiores sabotadores da nossa vida somos nós mesmos. O diabo é aquele que usurpa, o diabo é aquele que aproveita, o diabo é aquele que entra na brecha, o diabo é o oportunista. Mas os desejos, os caminhos maus, eles nascem do nosso próprio coração. E aí o que o diabo faz, o que o diabo, a, a obra do diabo na nossa vida é dizer assim para nós, rapaz, isso é uma boa ideia. Eu acho que vale a pena você investir nisso, porque isso é uma boa ideia. Mas isso nasce do nosso próprio coração. Porque o nosso coração, sem a presença de Deus, é um coração corrupto. Então, em que aspecto que Jesus está falando essa palavra aqui? Jesus está falando essa palavra para que nós sejamos preparados por Deus, para que a gente sirva as pessoas com a motivação correta. E aí, a gente conversando lá entre amigos, e, e, e um amigo se queixando de que ele estava sendo muito explorado na sua vida. De que ele estava sendo muito sugado, de que ele estava sendo... É, naquilo que ele que é o conhecimento dele, naquilo que é a habilidade dele, naquilo que é a formação profissional dele. Ele estava se sentindo explorado, usurpado, porque as pessoas chegavam a todo momento nele, chegam a todo momento. Ele é, ele é uma pessoa extremamente voluntariosa. E as pessoas se aproveitando dele. Eu falei assim, meu irmão, então vamos lá. Então vamos olhar para a vida daquele que é o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia um pouco mais adiante, no livro de Lucas também, no capítulo 17, versículo 11. Eu queria pedir a alguém que trouxesse uma água aqui para mim, por favor. Gilberto que está aí, ou alguém que estiver aí no fundo, puder dar uma mão para gente aí. Lucas 17, versículo 11. Diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez, onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este, mensagem, este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. É muito interessante, amados, essa passagem, porque olhando a partir desse aspecto de quando nós nos sentimos explorados, é, quando a gente se sente sugado naquilo que é as nossas vocações ou talvez até em relação aos recursos que nós temos e quando a gente olha para a vida de Jesus, porque sempre que a gente enfrenta um dilema, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e ver como Jesus se comportava e agia em relação a isso. E quando a gente olha a vida de Jesus nesse aspecto, é interessante a gente entender e pensar que Jesus era o homem que reunia todos os recursos que podia reunir. Jesus era o um homem que tinha todas as vocações bem desenvolvidas e plenas na sua vida. Jesus era o homem e foi o homem mais próspero de toda a terra. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus diz que a virtude habitava nele. Abre lá em Hebreus, no capítulo 1, um pouco para frente, no livro de Hebreus, capítulo 1. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, nós vamos ler a partir do 1, porque a gente pega desde o início. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Hebreus 1, verso 1. Por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que a Bíblia está dizendo aqui, amados? Que todas as virtudes, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que se você quiser conhecer a Deus, porque que a palavra de Deus fala que ninguém nunca viu a face de Deus, mas se você quiser conhecer o que Deus é, você precisa olhar para Jesus. Jesus é a revelação plena do poder de Deus, da riqueza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele é a tradução exata da pessoa de Deus, da figura de Deus, das características de Deus, das virtudes de Deus. Então tudo que existia de potencial na face da terra estava reunido em uma pessoa, no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Jesus vem para a terra, Deus manda ele para a terra e a gente vê como Jesus vai vivendo a sua vida. Esse homem que de exterior não tinha nada, um homem, um homem talvez seria considerado pobre no nosso meio. Um homem simples, um homem que não tinha onde encostar a cabeça para descansar, mas um homem aonde res, é, residia toda a plenitude e todos os recursos. E aí a gente vai observando a história de Jesus, foi até por isso que eu pedi para Michelle cantar esse, esse cântico do som da Mi Senhor porque essa música fala a respeito da gente ser usado por Deus, e eu acho que essa palavra muitas vezes é interpretada de maneira errada na nossa vida, porque a gente ser usado por Deus, não é a gente ser usado por Deus na perspectiva que a gente quer ser usado, mas na perspectiva de como Deus quer usar a nossa vida. Essa foi a diferença de Jesus, amados. E muitas vezes é a diferença de Jesus em relação à nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra a serviço de Deus, mas para que o nosso serviço, a nossa, o nosso trabalho, o nosso fruto seja colhido primeiro e depois a gente vê se dá tempo de querer agradar a Deus e de procurar dedicar alguma coisa, algum tempo, algum recurso para Deus. A diferença de Jesus em relação à nossa vida é que Jesus veio nessa terra e desde o momento em que ele nasceu, Jesus estava a serviço do propósito do reino de Deus. Jesus estava a serviço... De cumprir totalmente a vontade de Deus na sua vida, servindo as pessoas em amor. Muitas vezes na nossa vida, nós não temos esse compromisso com Deus. Na nossa vida, na prática, no dia a dia, a gente sai para trabalhar e a gente tem a sensação seguinte. Deus, eu tenho que me garantir primeiro. Eu preciso resolver algumas coisas importantes primeiro. Mas Jesus não. Jesus foi o homem que não colocou o que ele tinha a seu próprio serviço e a seu próprio benefício. Qual é a diferença, amados, entre Jesus e nós? É a quantidade de serviço que Jesus e nós fazíamos? Não. Tem gente aqui que talvez trabalhe a mesma quantidade de horas que Jesus trabalhou, ou talvez até mais. A diferença entre Jesus e a nossa vida é a motivação do nosso coração. É como é que a gente tem revelado Jesus e Deus na vida das pessoas. Porque quando a gente olha a vida de Jesus, amados, Jesus foi o homem mais explorado da face da terra. Jesus foi o homem mais sugado da face da terra. Jesus foi o homem que, que teve as suas energias, os seus recursos sugados por pessoas que não tinham interesse algum em se relacionar com Deus e com Ele. Jesus foi o homem que recebeu um monte de gente interessado apenas em ir lá e colher a bênção daquele cara que tinha o poder nas suas mãos. Ao mesmo tempo em que Jesus foi explorado e, 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 e sugado dessa forma, Jesus foi o homem também que não negou uma só vez o amor de Deus para a vida das pessoas. Sabe por que ele não fez isso? Porque Jesus era um homem que não fazia as contas. Jesus não tinha o caderninho dele de débito e crédito em relação à vida das pessoas. Jesus exortava as pessoas, ensinava as pessoas. Quando ele multiplica os pães, naquele episódio lá, né, das 5 mil pessoas, ele atravessa o mar da Galileia e um monte de gente já está esperando ele do outro lado, e o povo chega e pergunta para ele assim, Jesus, o que, que significa fazer a obra de Deus? Jesus já chega exortando eles geral, já fala assim, gente, é o seguinte, vocês estão me esperando aqui, antes de eu chegar de barco, vocês já estavam aqui, porque vocês encheram a barriga de vocês de pão, e agora vocês querem encher de novo. A motivação de vocês não está certa. Jesus ensinava, mas Jesus não negava o seu serviço, o seu amor, a sua vocação, o seu recurso para a vida daquelas pessoas que o seguiam e que andava com ele. Por que, que eu estou dizendo isso, amados? Porque a lógica humana nossa, ela, ela a todo momento faz essa conta. Quando a gente tem algum tipo de recurso e as pessoas identificam que nós temos algum tipo de recurso, e essas pessoas vêm até nós para que a gente possa ajudá-las, a primeira coisa que a gente procura enxergar na vida dessas pessoas é se essa pessoa está querendo aproveitar da gente ou não. É a gente querer julgar a honestidade dela. E a primeira pergunta que nós deveríamos fazer não é essa. A primeira pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte, como é que eu consigo revelar o amor e a graça de Deus na vida dessa pessoa? Eu não estou dizendo que você vai ter que falar sim todas as vezes, mas eu estou dizendo que a sua primeira pergunta deve ser saber qual é a vontade de Deus na vida daquela pessoa e na sua vida. Porque muitas vezes você vai abençoá-la com um sim e muitas vezes você vai abençoá-la com um não mas você vai ser instrumento da revelação do amor de Deus e da graça de Deus. Mas o fato é, amados, que essa queixa na nossa vida, ela não, ela não tem sentido quando a gente olha na perspectiva de Jesus Cristo. As pessoas procuravam Jesus, sabe por quê, amados? Porque ele era o Filho de Deus? Era. Mas você sabe por quê que as pessoas procuravam Jesus mesmo? Porque as pessoas viam de maneira visível, de maneira clara, de maneira tátil, que Jesus possuía todo o poder da face da terra. Isso era visível. Isso era claro para a vida de todas as pessoas. Jesus era um homem que despertava interesse na vida das pessoas. Tinha um monte de gente interesseira ao redor de Jesus. E Jesus amava todos eles. Jesus curava todos eles. Jesus ensinava todos eles. Por que que eu li aqui a parábola, a, a história dos dez leprosos? Porque Jesus lança a cura na vida dos dez. Mas Jesus não fica em crise, porque os outros nove não voltaram. Jesus abençoa. Todos os dez foram curados, mas aquele que foi salvo... Foi apenas aquele samaritano que voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Sabe de que que ele foi salvo, amados? Ele foi salvo dele mesmo. Aquele samaritano foi salvo da sua própria condenação, da sua própria carência. Então, quando a gente, quando as pessoas buscavam a vida de Jesus é porque as pessoas reconheciam nele que ele tinha condição de resolver os problemas delas. E se as pessoas procuram você, amado, é porque essas pessoas de alguma forma estão reconhecendo na sua vida que você tem condição de resolver o que elas estão passando. Se as pessoas estão indo atrás de você, ao invés da primeira palavra nossa, que sair da nossa boca ser é uma palavra de murmuração, porque as pessoas incomodam, porque as pessoas importunam, porque eu não dou conta de ajudar todo mundo, porque eu não tenho tempo para correr atrás das pessoas, a nossa primeira palavra deveria ser a seguinte, Deus, obrigado, porque de alguma forma essa pessoa veio no lugar certo. Porque essa pessoa buscou a pessoa certa, porque eu quero resplandecer a sua luz, o seu amor, a sua graça na vida dela. Sabe por quê, amado? Porque se não for assim... Se não for desse jeito, em outras palavras, nós estamos pedindo para Deus retirar os recursos e as vocações da nossa vida. Porque não tem sentido, amados, nós temos conhecimento, não tem sentido nós termos inteligência, não tem sentido nós termos dinheiro, não tem sentido nós termos formação intelectual, não tem sentido a gente ter experiência se isso não estiver colocado a serviço do reino de Deus. Porque quando eu reclamo que eu estou sendo explorado, eu estou reclamando a respeito de mim mesmo. Eu estou colocando a minha vida primeiro e dizendo o seguinte, eu estou carente de reconhecimento. E essa era a crise ontem lá na nossa caminhada. Essa era a crise. Eu trabalho, trabalho, ajudo um monte de gente, eu não paro, eu, eu faço tudo para todos, eu não recuso ninguém. Eu, 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 eu ajudo, eu ajudo financeiramente, eu ajudo com indicação, eu ajudo com prescrição. Mas essas pessoas não são capazes de perguntar uma só vez como é que o meu pai está. Olha para você ver, amados, a lógica na nossa cabeça. Que é totalmente lógica. Do ponto de vista humano, é totalmente entendível. Mas isso não pode ser aceitável do ponto de vista espiritual porque uma coisa não está necessariamente ligada à outra. A gente está fazendo ligação de duas coisas que não estão ligadas espiritualmente. Porque Jesus nos abençoou com esse tanto de coisa, para que as pessoas possam chegar na nossa vida. E sabe por quê, Amados? Para que isso serve? Isso serve para que o amor de Deus se torne mais visível. Então, em nome de Jesus, amado, não reclama quando alguém chegar em você e te pedir dinheiro emprestado. Mas pergunte para Deus, como é que você vai ser usado na vida dessa pessoa que está te pedindo dinheiro emprestado? Não reclame quando uma pessoa te pedir uma consulta, uma ajuda. E não reclame se aparecer cinco, dez dessas pessoas durante a semana. Não reclame. Sabe por quê, amado, que a gente não deve reclamar? Porque se aparecer dez de uma vez, é porque Deus está querendo que a gente trabalhe mais. É porque Deus está aumentando a carga de trabalho. É porque Deus quer que a gente revele mais rápido, com mais eficiência, com mais eficácia, o amor dEle na vida das pessoas. E a gente não deve buscar esse reconhecimento. Sabe qual é a recompensa, amados? Sabe qual é a nossa recompensa em relação a isso? É a mesma recompensa que Jesus teve. É a recompensa de ser glorificado pelo Pai. É a recompensa de nós termos a paz no nosso coração, de que a gente está realizando a vontade de Deus a cada dia. É a paz que nós temos no nosso coração de colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, Deus, obrigado, porque hoje eu consegui revelar o Senhor de maneira plena. Eu consegui entregar esperança. Eu consegui entregar misericórdia. Foi assim que Jesus fez com os dez leprosos. Jesus não ficou de saco cheio das pessoas não pararem de vir até ele. Jesus não colocou um limite. Falou, gente, tá bom, tô cansado, chega. A gente não ouve essas palavras de Jesus. Não, a gente vê um Jesus que não se cansava de fazer o bem, amados. A gente vê um Jesus que não se cansava de se esvaziar, de se entregar pela vida das pessoas. E muitas vezes Deus requer de nós uma porção de sacrifício tão pequeno perto do que Jesus fez. E a gente já acha que tem alguma coisa errada. Presta atenção numa coisa, a gente não foi chamado para julgar a motivação das pessoas. Eu estava pensando ontem, enquanto eu preparava essa palavra. Não tem jeito de alguém, e eu entendo bem disso... A gente tem três filhos pequenos em casa. Não tem jeito lá do meu filho estar com 40 graus de febre e a gente não saber o que é. Não tem jeito de eu ligar para um engenheiro para saber o que está acontecendo com o meu filho. Eu preciso ligar para um médico. E eu tenho um amigo que eu ligo para ele. Então, amados, o que a gente tem que esperar? Se você é médico, o que você tem que esperar Chegar até a sua vida? Gente doente. Se você é um engenheiro, o que, que você tem que esperar chegar na sua vida? O seu amigo lá que vai te perguntar por quanto que você faz a obra. Sei lá na casa dele, vê uma infiltração, vê uma trinca. E amados, eu não estou aqui querendo desvalorizar a categoria profissional de ninguém. Mas eu estou dizendo que isso é uma porção que Deus te deu. Isso é uma vocação que Deus te entregou. E aí vai do nosso coração a gente decidir que se nós vamos fazer isso por dinheiro ou se nós vamos fazer isso para cumprir a vontade de Deus. Porque em última instância, amados, é isso. Não tem como a gente ficar no meio termo. Porque quando Jesus vai falar a respeito dos deuses que existem, ele fala de dois, ele fala do Senhor Todo-Poderoso, Jeová, e ele fala de Mamon. Ele não fala do diabo. Então nós precisamos ir além, nós precisamos ir além da lógica humana, nós precisamos ir além das, do, do, do nosso âmbito profissional. Por quê? Porque antes da gente carregar o diploma, nós carregamos a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Antes de nós termos compromisso com a nossa profissão, nós devemos ter compromisso com a mensagem, com a luz que a gente carrega. Então, nós não temos que reclamar. Nós temos que agradecer a Deus, porque essas pessoas, de alguma forma, têm encontrado a esperança, têm visto o reino de Deus na nossa vida. E será que nós vamos seguir a lógica e dizer o seguinte, olha, não dá para te ajudar, não, eu não consigo, eu não estou sem tempo. e Não, amados. Nós precisamos pensar do ponto de vista e, e agir do ponto de vista de Jesus Cristo. E aí eu quero encerrar com a primeira palavra que a gente leu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente quer muitas vezes usufruir do bônus de ter muito recurso, mas a gente não quer participar do ônus de ter muito recurso. Então a gente quer dizer para Deus o seguinte, a gente quer ficar na posição confortável, de ter tudo que a gente tem e não ser importunado. De ter o menor número possível de incomodações. Isso está fora da vontade de Deus. Porque Deus, Jesus está dizendo para nós aqui, se Deus te deu muito, Deus vai te cobrar muito. E Deus vai te cobrar muito no aspecto de que Ele vai mandar muita gente para você, de que Ele vai mandar muito problema para você... De que ele vai mandar talvez os piores problemas para você. Por quê, amado? Porque você foi abençoado com uma porção de recurso, de vocação, de habilidade, de dom que você consegue resolver. De que você, né, naquela situação específica, consegue brilhar a luz de Cristo na vida das outras pessoas. Amém, amados? Então, nós devemos dizer amém para os bônus e amém para os ônus. Porque se a gente diz só amém para os bônus... Nós não estamos realizando o que Deus pediu para a gente realizar. Nós estamos sendo oportunistas. Nós estamos pensando na gente mesmo. E aí não adianta a gente falar assim, não, eu não estou pensando só em mim mesmo, estou pensando no bem-estar da minha família. Não, amados. Deus não fez você para ser alguém, modelo apenas, lá dentro da sua família. Porque Jesus falou que nós somos a luz do... Repita, luz do mundo, sal da terra. Amém, amados? Não é só a sua casa. Muitas vezes isso soa mais como uma desculpa para a gente não ser incomodado do que uma real motivação na nossa vida. Então Jesus quer que a gente saia, Jesus quer que a gente tire os limites, as barreiras da nossa vida. Jesus quer que a gente tire a desculpa do cansaço. Jesus quer que a gente tire a desculpa da indisposição. A justificativa de que a gente está sendo explorado, da preguiça. Isso não pode, isso não, isso não vale no reino de Deus. Isso não cabe para um filho de Deus. Porque se coubesse, então nós não estaríamos sendo coerentes com o que Jesus nos ensinou feche os seus olhos quero ter uma palavra de oração ó oh, pai, nós queremos Deus agradecer ao Senhor porque é bom demais, porque o Senhor não nos deixa ficar enganados Deus a gente tem essa tendência de avaliar nas coisas dentro da nossa própria perspectiva. Oh Deus, o nosso senso de justiça própria vai crescendo e a gente vai se achando merecedor. Oh Deus, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar de que as pessoas não estão sendo justas conosco. E a nossa carência começa a falar mais alto mas graças a Deus que o Senhor nos resgata desses pensamentos humanos, graças a Deus porque a Tua Palavra é libertadora, a Tua Palavra nos liberta, nos esclarece, a Tua Palavra nos deixa numa condição de que a gente sabe que nós somos filhos do Senhor e por isso nós carregamos essa luz dentro de nós. E nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, na vida de cada um. Obrigado por todo o recurso financeiro, obrigado por todo o recurso intelectual, por toda a formação profissional, por todo o tempo que o Senhor nos entregou. Ó oh, Deus, todas as coisas que a gente reúne, as experiências, as vivências de cada um aqui... Mas a nossa pergunta deve ser, Deus, para nós mesmos. E aí, o que, que nós faremos com isso? O que, que nós faremos com isso? A gente vai gastar a nossa vida tentando proteger isso? Como se isso fosse uma patente? E as pessoas que estivessem interessadas deveriam comprar? Ou nós vamos disponibilizar isso como algo de domínio público? Porque se foi o Senhor que deu, então isso não é nosso, isso é, isso é algo que, que não é nossa propriedade, não é nossa posse. Mas isso é para que as pessoas que estejam à nossa volta sejam abençoadas, sejam inspiradas, sejam libertas, sejam animadas. Oh Deus, e é essa vida que nós queremos viver. Uma vida, Deus, aonde a gente não se cansa, aonde a gente corre, mas não se fatiga. Uma vida, Deus, que onde a gente não nega assumir os ônus desses recursos que a gente tem. Nós queremos, Deus, que o nosso coração seja aberto para a vida das pessoas que buscam ajuda em nós. Porque quando as pessoas buscavam ser curadas por Jesus... Às vezes elas nem imaginavam que iam encontrar ali a solução para a sua vida inteira. Mas era isso que elas encontravam. Elas encontravam o amor de Deus. Elas encontravam o perdão de pecados. Oh Deus, nós queremos ser usados na vida das pessoas para dizer que os pecados delas estão perdoados. Que toda condenação e acusação na vida delas estão perdoados, estão esquecidos. Por causa do teu grande amor. Amor. E muitas vezes, Deus, elas vêm porque a gente tem. Porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem recurso, porque a gente é profissional. Mas não interessa o motivo que elas vêm. O que interessa é que o Senhor vai transformar a motivação de todas elas. De que o Senhor é o Deus que transforma o nosso coração e transforma o coração delas. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos empecilho. Que nós não sejamos barreira. Que nós não sejamos aqueles, oh Deus, que vão omitir, oh Deus, e desviar o caminho que o Senhor tem para a vida das pessoas. A cada um que chega, a cada um que pede ajuda, são filhos do Senhor, são irmãos nossos que estão sendo enviados. E o Senhor confiou a nós a responsabilidade de ajudá-los. E por isso o Senhor diz, a quem muito é dado. Muito será cobrado. E nós queremos assumir isso, Deus, diante do Senhor. Nós queremos usar os nossos recursos com zelo. Nós queremos usar os nossos recursos com amor. Nós queremos usar os nossos recursos com liberalidade, com generosidade. Que a gente rasgue, Deus, no nosso coração, as nossas cadernetas, as nossas tabelas de débito e crédito. Em nome de Jesus, Deus, as pessoas não nos devem nada porque o Senhor já supriu todas as nossas necessidades, no amor de Jesus Cristo, e por isso nós estamos liberados, nós estamos libertos, nós estamos chamados a servir as pessoas, sem olhar o retorno que isso vai causar para nós, que o Senhor nos ensine Deus a fazer isso de todo o coração, que o Senhor nos ensine a fazer isso com toda intensidade, que o Senhor traga sensibilidade para o nosso coração, de percebermos o sofrimento da vida das pessoas, de percebermos o verdadeiro sofrimento da vida delas, e que nós sejamos essa resposta, uma resposta, Deus, que leva as pessoas a conhecer o Senhor de maneira íntima, não apenas de ouvir falar, não apenas de o Senhor dar uma bênção aqui e outra colar, mas que a gente seja usado para que essas pessoas encontrem o Pai, para que essas pessoas encontrem a família, a família de Deus nós queremos dizer sim para o Senhor Pai que o Senhor traga sim aqueles que precisam de nós no nome de Jesus Cristo, Deus em nome de Jesus, graças a Deus